0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目。22年前发生在满洲里的悬案终于告破，凶手竟然一共杀了五人。2000年11月20日早上八点，内蒙古满洲里警方接到报警，位于二道街的一家商店内发生了命案。警方到达现场后发现。这家商店的女店主和她年仅11岁的儿子全部惨死在了店内。男孩倒在货架旁的地板上，被棉被覆盖；而女店主李香玉则被绑在了卧室的凳子上，二人均是遭到勒颈窒息死亡。死亡时间是前一天晚上的九点至十点之间。到底凶手和死者之间有什么深仇大恨？一定要将母子二人置之死地，就连孩子也不肯放过呢。警方经过现场勘查，没有发现任何闯入现象，所以初步推断凶手是和平进入店内后反锁了店门进行作案，行凶之后又打开后窗逃离。凶手似乎还具有反侦查的经验，临走时处理掉了很多遗留下来的痕迹。案发现场。虽然没有过多的翻动痕迹，但是凶手却拿走了收银台里的所有钱款。可是因为死者手上所戴的金戒指并没有被抢走，而且凶手的行凶手段极其残忍，大家的意见一时之间出现了分歧。到底是仇杀、情杀还是谋财害命？凶手的犯罪动机一时之间难以确定。经调查。死者李香玉平时负责在店里看店，而她的丈夫则负责置办货物。平时一家三口都住在店里，他们待人和善，没有明显的仇家。妻子遇害，进入警方眼中的第一个嫌疑人就是丈夫。受害者李香玉的丈夫在案发当天下午去哈尔滨进货，并不在满洲里。警方不相信这只是个巧合。所以，对其进行了调查。可是，一番调查后，大家却发现他确实没有作案的时间，所以很快就排除了他的嫌疑。而且，经过一段时间的调查之后，警方也排除了嫌疑人名单上所有人员的作案嫌疑。呼伦贝尔市各方面的刑侦专家全部云集到了满洲里，他们对命案现场进行了反复勘察。发现除了几枚嫌疑人留下的鞋印，以及捆绑死者用的腰带、红领巾和胶带等物品之外，就再也没能找到其他有用的线索。而且，因为案发时附近的商店都已经打烊，路上没有行人，所以警方也没能找到目击者。当年没有摄像头，侦查手段也比较落后，靠着仅有的这一点线索，根本无法破案。警方立即将现场的物证送至公安部做 DNA 鉴定，可是却未能检测出除了受害者之外的 DNA。现如今，警方手中仅存的线索只剩下了嫌疑人留下的鞋印。他们拿着鞋印的照片走访了各大卖鞋的市场，终于在距离满洲里二十多公里外的扎赉诺尔区找到了拥有同样鞋底的鞋子。这种鞋一般是从事体力劳动者所穿，销量很广，所以无法仅靠几个鞋印就找到凶手。警方在扎莱诺尔区进行了地毯式的搜查，依然是无功而返。与此同时，刑侦专家经过分析后一致认为，凶手的年龄在20至30岁间，应该是外来人员，作案动机为谋财害命。这样的一个凶手。杀人劫财后，肯定不会再在本地停留，极大可能已经逃往外地。嫌疑人有很强的反侦查意识，极有可能有过前科。可是因为没有足够的证据和线索，所以也无法在其他案件上找到凶手露出的马脚。就这样，这起案件在无任何可用线索的情况下陷入了僵局，成了一起悬案。时间一天天的过去，这起悬案成了满洲里警方心中无法放下的一块大石头。2017年时，满洲里市终于成立了 DNA 实验室，警方立即将悉心保存的现场检材进行复检，可是结果仍然令人失望。转眼就到了2019年，警方一直没有放弃过对此案的侦破工作，经过一次又一次的讨论。大家又找到了新的希望。凶手捆绑男孩时所使用的胶带一共缠绕了三圈，在缠绕的过程中很可能会在胶带上留下 DNA。可是要想从头到尾的检测一遍，就必须把粘在一起的胶带全部分离。本着不破此案誓不罢休的态度，检测人员小心翼翼地将粘得牢牢的胶带展开。这卷胶带伸直后，长度足有 1.2 米。他们认真将胶带分成了 2,000 余份小片，一片片的进行分析。功夫不负有心人， 2 0 2 1年5月，经过警方长达两年时间的分析检测，终于在其中一片胶带上提取到了嫌疑人的 DNA 信息。大家的精神为之一振，已经掌握了破案的关键。那么，抓住凶手将指日可待。通过犯罪嫌疑人的 DNA 信息，警方很快就锁定了家住天津静海区的唐有文。2021年7月17日早上6点，感到时机已经成熟的警方，果断将唐有文抓捕归案。在押解唐有文返回满洲里的过程中，警方一路对其施加心理压力。2021年7月18日下午，当押送车辆到达兴安岭服务区时，唐有文的心理防线终于被攻破，向警方供述起了自己的罪行。可是，他所供述的犯罪事实却使在场的办案人员无不为之震惊。原来，这个貌不惊人的中年男子，居然先后犯下三起案件，一共杀害了五人。唐有文， 1 9 7 9年出生在黑龙江乐河市。他和弟弟的童年过得十分灰暗，父母动不动就对兄弟俩打骂体罚，所以他从小就对父母怀有满满的恨意。而唐有文十岁时，父母外出打工，将他和弟弟留在了老家，这让唐有文和弟弟的心中产生了被抛弃的感觉。兄弟俩一怒之下，居然选择喝农药自杀。幸亏及时抢救，捡回了一条性命。从此，他和弟弟便被父母接到了呼伦贝尔市的扎赉诺尔区生活。虽然两个孩子又回到了父母的身边，但是父母那种非打即骂的教育方式，令唐有文变得越来越叛逆。渐渐的，他成了一个问题少年，很快就走上了不归之路。1999年11月17日早上，唐有文与一名卖鱼网的女人起了争执后，将其残忍杀害并抢走钱财。犯下命案的唐有文仓皇逃离了扎莱诺尔区，回到了老家讷河市躲藏。因为他作案时没有留下痕迹物证，现场也没有目击者，所以第一次犯罪便侥幸逃脱。二0 0 0年2月春节期间，赃款已经全部花光的唐有文再次在讷河101国道上伺机作案。有了上次作案的经验，他认为只要作案时不要留下痕迹，便能逃脱法律的制裁。于是便在抢劫的过程中杀人灭口，将一对老夫妻全部杀害。2 0 0零年11月初，唐有文回到了扎赉诺尔区。但是却再次遭到了父亲的指责，一怒之下，唐有文再次出走。11月19日晚，出走后的唐有文流窜到了满洲里，并在市区不停的闲逛。不知不觉间，他走到了案发现场的那家商店，见四下无人，附近一带只有这一家商店还开着门，唐有文的心中顿时升起一股恶念。他走进商店，假装购物，然后将李香玉和他的孩子残忍杀害。唐有文在被捕前已经成家立业，儿子三岁，自己也是工厂里的一个小班长，每月工资上万元，生活条件已经步入小康。他每天都在后悔，后悔自己年轻时所犯下的罪恶。在商店的行凶过程深深的烙印在了唐有文的脑中，杀害男孩的一幕不断的在他的梦中反复出现。在有了孩子之后，心中便更加愧疚。也许唐有文幼年经历给他的成长造成了负面的影响，但是这绝不是让他能够肆意剥夺他人生命的理由。唐有文在时隔21年后，终将迎来法律的严惩。这里是重案讲税人，感谢大家的收听，我们下期再见。